0: Baby. Buenas, buenas. Bienvenidas a un episodio más de Jefa Podcast. Soy Pau, host, canalizadora de este espacio. Y hoy día quiero que hablemos de plata, de lana, de huichas. Disclaimer, no soy economista. No voy a dar una cátedra sobre finanzas. Pero, a ver, tengo vasta experiencia, un <ríe> historial tremendo de manejo irresponsable del dinero, de deudas, de haber salido de un vínculo... Debiendo plata a la persona que fue mi pareja en ese momento. De no saber cómo rayos llegaba a fin de mes. Y de verdad quedo en retrospectiva eso, esos momentos de mi vida. Ese capítulo medio turbio de mi vida y digo, what the fuck, chola, ¿cuánto has aprendido? ¿Qué pasó? Realmente te pusiste la 10, tomaste las riendas de la situación y bueno, hoy por hoy... Siento que vivo en una posición bastante privilegiada gracias a mi trabajo, gracias a mis esfuerzos, gracias a haber cambiado en muchos sentidos de mentalidad, de haber cambiado mi forma de ver el dinero, disfrutar de lo que tengo, disfrutar de estar tranquila, de sentir que no le debo absolutamente nada a nadie, que puedo tomar mis propias decisiones, que puedo vivir mi vida y dibujarla como yo quiero y obviamente planificando ir por más. La verdad que no tenía mapeado hacer un podcast sobre este tema, pero a raíz de un reel que publiqué hace unas semanas sobre los no negociables de mi sueldo, ustedes lo pidieron y la verdad que les agradezco un montón que me hayan abierto esta puerta porque, si se dan cuenta, las mujeres no hablamos de plata. Se habla muchísimo y hace algunos años sobre el empoderamiento de la mujer y hasta es un tema medio oh, cliché porque creo que se ha desvirtuado un poco lo que sería el empoderamiento de la mujer. Pero hablamos mucho de esto, de que la mujer tome las riendas de su vida, de que la mujer tome el poder y bla, bla, bla. Pero no estamos hablando de uno de los factores más importantes para que eso se logre. Y es la plata. O sea, hoy por hoy el speech de muchas marcas, de colegas, tiene que ver con el empoderamiento. Alguna vez en una publicación me acuerdo que les dije, si tu propósito es empoderar a la mujer, ya no es un diferencial de nada. Porque en verdad, como mujeres estamos en la obligación de empoderarnos entre nosotras. Más allá de lo que sería el propósito de una marca comercial. Entonces, en ese sentido, gracias. Gracias por motivarme e inspirarme a hablar hoy día de plata. Porque sí hay un sesgo tremendo en las mujeres. Y es la falta de confianza para sostener o conversar temas de dinero. O el manejo del dinero. ¿Ven? Obviamente nosotras no tenemos la culpa, venimos arrastrando un tema social, histórico, si es que nos ponemos a pensar sobre nuestras, no sé, abuelas, bisabuelas y más atrás, la mujer no participaba absolutamente en nada que tuviera que ver completa porque ni siquiera la ganaba, o sea, la mujer estaba relegada a hacerse cargo de sus hijos en su casa y el que salía a traer el dinero y el que conversaba de temas del dinero y el que tenía que ver cómo solucionar era el marido. Entonces, obviamente, venimos de antepasados que no podían hablar de eso, que era un tema un poco hasta tabú para la mujer, ¿no? no, era, no era, era innecesario y, es más, si había una mujer interesada en eso, era catalogada de muchas cosas. Entonces, bueno, claro, hoy la situación es diferente, pero venimos arrastrando un tema generacional de árbol genealógico y la única forma de que eso cambie es que naturalicemos el hablar de plata. Es que lo conversemos directamente con nuestras amigas. Oye, ¿cuánto ganas? y que no te vean como que eres una malcriada, como, what the fuck? ¿qué le pasa? Que fuera de ti, ¿no? <risa> Esto que me está diciendo. ¿Ven? En mi caso, sí, bueno, es algo que vengo pensando mucho hace ya tiempo, y de verdad que ahí está también un punto interesante, y es de quién te estás rodeando hoy para conversar y para inspirarte, y para que sea un espejo de lo que es accesible para ti. Y de verdad que se me viene a la mente una gran amiga, se llama M, de hecho hace poquito que estuve en Perú, fui a visitarla, y hago un análisis de cómo han evolucionado nuestras conversaciones a lo largo de los años. Siempre bajo la misma esencia, ¿eh? Siempre hablamos de temas de plata y de planes y de inversiones. Y de cómo vamos a hacer para lograr todo lo que nos proponemos lograr. Y digo, wow A mí me la conocí hace varios años. En esa época ella atendía en una camilla en su casa empezaba, yo también empezaba con Glam Studio, de hecho, no es que era mi amiga de la vida, la conocí por Instagram, me gustó su trabajo, fui a atenderme con ella, y en las tres horas que estuve tirada en la camilla, porque ella me estaba pues trabajando los ojos, no sé de qué forma estábamos vibrando, pero conectamos súper bien, y miren, han pasado años y seguimos en contacto. Ella en esa época me contaba que, bueno, obvio su sueño era abrir su primer local. Yo en esa época tenía proyectado abrir mi estudio de diseño, porque todavía recién estaba en empezando con unos cuantos muebles y tener una fábrica mucho más grande, con mayor capacidad, con más gente. Y de verdad que <ríe> no puedo creer que después de tantos años, y eso es lo que decíamos, ¿no? Hemos logrado todo lo que nos propusimos y lo que conversamos. De hecho, cuando M abrió su primer local, adivinen a quién contrató para que le haga todo el diseño y la implementación. De hecho, fui la madrina de su primer local. En mi caso, ella también me decía, no puedo creer, lograste todo lo que me dijiste, hiciste el estudio, de diseño, tienes la fábrica y bueno, X, hoy por hoy varias cosas más. Ahora nuestras conversaciones van mucho más allá de los planes de nuestras empresas y no vienen por temas de inversiones. Y es como que miro atrás y digo, wow, qué hermoso poder tener en mi vida a alguien así con la que pueda conversar, que se sienta merecedora, que a lo que yo le diga no me diga qué locura o estás pensando tonterías o por qué hablas de eso, sino que por el contrario lo apoyen. Entonces sí siento que parte de hablar de autonomía financiera, económica, es rodearte de gente que de una u otra forma la tenga o que aspire a tenerla, se crea merecedora de tenerla, porque te pone en un mood diferente. El tema de, de la plata, de hablar de independencia o, o libertad financiera, muchas veces no es un tema de números o de conceptos o de exceles, es de cómo tú te estás acondicionando y qué piensas sobre la plata. Y acá, obviamente, viene la primera pregunta del podcast. ¿Qué piensas sobre la plata? ¿Qué se te viene a la mente cuando hablamos de dinero? ¿A qué lo estás relacionando? ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa en tu vida? Viene esta típica frase, ay, quiero ser millonaria. Ya, chola, qué bueno. Pero en el fondo, en el fondo, estás asociando a un millonario con una persona superficial, con una persona materialista, con una persona corrompida. Nunca te vas a ser millonaria si es que estás pensando en el fondo eso. De alguna manera, tu mismo inconsciente te va a bloquear la posibilidad. ¿Te has dado cuenta de que la relación con el dinero es la relación más larga y de la que no te puedes divorciar en toda tu vida, o sea, hasta el día que te mueras puedes incluso cortar vínculos familiares y decir simplemente no te veo más, papá, no te veo más tío, no te veo más prima porque tenemos una relación tóxica, pero con la plata, mm -mm, no puedes huir a menos obviamente que te divorcies del sistema capitalista en el que estamos de que te mudes a la punta de una montaña en medio de la naturaleza y que decidas tú cazar tus propios alimentos, qué sé yo no, no creo que sea el caso de ninguna de las que están oyendo. Así que date cuenta que esta relación es la más larga y más vale que la sinceres. Más vale que te pongas a pensar, ok, ¿qué pienso de esta relación? ¿Cómo me encuentra esta relación? Ahora que estoy súper metida en el tema de la certificación de coach, que yo misma tengo una coach con la que hablo todas las semanas, que he llevado ya programas de coaching y bueno, que estoy obsessed con el tema, sí, me he dado cuenta que qué bestia como el tema de los códigos de abundancia, de entender que el dinero es energía y de cómo nosotros lo vemos, o sea, tratar de entender, hacer un viaje de introspección para entender qué es lo que pienso, para desasociarme de los pensamientos que podría tener mi mamá, que podría tener mi papá o que pudieron tener mis abuelos que probablemente me heredaron, me podría ayudar hoy a generar más ha sido un wow. O sea, me ha clarificado totalmente, me ha reseteado, no clarificado, me ha reseteado el cerebro. No sé si alguna vez han escuchado este concepto, el concepto de pensamientos limitantes. Como su nombre lo dice, son pensamientos que están bloqueando la oportunidad de crear más cosas. Lo que les contaba hace un ratito es un pensamiento limitante. Esto de creer que el dinero te hace una mala persona o te corrompe o que dejas de ser quien eres cuando lo empiezas a generar y generar y generar. Eso es un pensamiento limitante que se mete muy adentro de tu inconsciente y finalmente evita que puedas crearlo. El dinero es energía. El dinero es energía que amplifica las cosas. Entonces piensa qué quieres amplificar en tu vida. En mi caso, por ejemplo, yo veo al dinero como un amplificador de la libertad porque me permite moverme de forma autónoma. Me ha permitido crear muchísimo más de lo que amo. Ustedes ya conocen a qué me dedico, ya conocen Glam Studio, ya conocen Jefa Corp. Y hablando de la línea de servicios de Jefa Studio, si no fuera por el dinero, no podría sostener más clientes. No hubiera podido contratar un equipo maravilloso de trabajo que comparte el propósito que yo tengo. No podríamos seguir con nuestro mensaje. No me hubiera podido comprar el micro con el que te estoy hablando hoy. No hubiera podido comprarme la computadora. No hubiera podido contratar a la productora que me ayuda con la edición y la subida de los podcasts. Se dan cuenta todo lo que puede llegar a amplificar el dinero, ¿tú qué cosa quieres que el dinero amplifique en tu vida? Y una vez que ya lo tengas, date permiso para querer más. Agradeciendo profundamente lo que tienes y has logrado hoy, pero mirando hacia adelante a futuro y buscando escalar. Ahora, por ahí alguna persona me puede decir, Pau, todo bien con lo que me estás diciendo, pero yo todavía ni siquiera me encuentro en esa posición. Yo hoy por hoy no puedo ni siquiera llegar a fin de mes. Ajusto si tengo 5 SO para mi pasaje a la billetera. Yo también he estado ahí. Yo también he estado en ese lugar. Y creo que la mejor manera de empezar a hacer un plan para salir de eso es sentarte a pensar: Ok, esta es mi situación. Agradezco que no me falta un plato de comida. ¿Qué es lo que quiero acá a cinco años? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Cómo quiero cambiar mi realidad de acá a cinco años? Arma un plan. Checa los recursos que tienes. Ok, quiero llegar a esto en 5 años. Quiero no sé salir de mi deuda de la tarjeta quisiera poderme comprar un auto en cinco años quisiera poder comprarme no sé el primer departamento en cinco años ok cuáles son mis recursos qué tengo hoy que me pueda permitir llegar a ese lugar y qué necesito que hoy no tengo para poder llegar por ejemplo me quiero comprar un auto si quieres averiguado en el banco cómo es la situación has ido a la tienda a preguntar de qué va la situación qué documentos necesitas cuánto es la inicial cuál es el plan de pago a cuántos años no puedes llegar a a un lugar a donde quieras llegar sin saber cuál sería la ruta. Así sucedió conmigo, que tenía una deuda tremenda en la tarjeta por desconocimiento de cómo se manejan las tarjetas de crédito, que era una angustia estar con alguna amiga conversando y que me llame el banco, estar con mi familia y que el banco, el banco ya saben cómo revienta las llamadas el banco. ¿Verdad? Esa era mi situación cuando terminé una relación totalmente endeudada porque en ese momento Glam Studio creo que no tenía ni un año y bueno, tenía una pareja que sí estaba en una situación... Un poquito mejor económicamente y te presto, te presto, te presto, te presto. Se terminó la relación y cagada. Tenía que pagar mes a mes una cuota para poder salirme de ese vínculo. Y en un ratito les voy a dar algunos tips que yo he aprendido con el paso de los años que me sirvieron para ordenar mis finanzas personales. Pero sí quiero seguir con el tema de estos pensamientos limitantes para que los puedan identificar fácilmente. Y tengo anotado acá otro pensamiento limitante que se lo pillé a una de mis asesoradas me causó demasiada gracia porque la verdad que me identifiqué en ese pensamiento muchas veces lo he tenido ya no como antes pero sí hay veces que sale y digo ah oh, cómo me gustaría sería más fácil para mí si esta situación fuera la mía y luego me doy cuenta que estoy en este pensamiento de bloqueo y digo, lo cancelo, lo cancelo, lo cancelo. ¿Cuál es? Ella me dijo, Pau, es que a mí de verdad que me encanta tu trabajo y te admiro porque veo que a ti sí te costó. Porque me he dado cuenta que todos estos blogueros, estas blogueras que se han hecho conocidas en redes y que hablan un montón y que también tienen sus blogs de emprendimiento, pero obvio pues... Si tienen al viejo millonario, si tienen al papá que tiene un huevo de empresas, invirtiendo en inmobiliaria invirtiendo en tal cosa, en tal otra, así cualquiera, pues chola. Entonces yo, de verdad que en ese momento como que dije, ¿what? Se dan cuenta, se dan cuenta la dimensión de ese pensamiento, ¿no? A ver, claro, pues, esa chica se ha hecho conocida, esa chica se ha hecho exitosa, esa chica la está rompiendo y está ganando premios o qué sé yo. Pero es porque tiene el papá que le puso la plata. Por, es porque tiene el apellido tal. Porque es de tal familia. ¿Qué? Y entonces tú, que no has nacido en una posición así, ¿no puedes? Estás entrando al mundo del emprendimiento a perdedor o a perdedora. Porque tu cerebro se está condicionando en que puedes tener éxito, puedes ganar premios o puedes llegarte a ser conocida solamente si es que tu papi es tal. O si saliste de tal colegio. Es una pavada eso. Es una re pavada. Cancélalo. A partir de hoy, si es que lo has pensado como Te digo, no voy a ser hipócrita, en algún momento lo pensé y hoy por hoy a veces salta en el sentido de oh, qué fácil sería si tuviera unos milloncitos de herencia, pero luego lo cancelo y digo no, soy totalmente capaz yo de generar ese dinero. Ahora, otro punto, nadie sabe lo de nadie, ojo, uno puede estar pensando desde afuera que la situación para tal persona es una, pero tú no sabes el esfuerzo que le ha costado Tú no sabes si eso que estás pensando que es la inyección de capital por la familia, tú no sabes si la familia está en quiebra. No sabes si es mérito 100% de la persona haber sacado adelante su negocio. Entonces, al pensar de arranque, que las marcas que ves que se están haciendo conocidas o que lo están logrando tienen ese background, tú misma como que te estás diciendo uy, yo no tengo el perfil entonces. Yo no tengo el perfil para poder trascender con mi marca, con mi negocio. Nuevamente volvemos, estás entrando a perdedora. Quítate eso. ¡Chao! Esto no es para mí, esto no me pertenece, no es mío, lo suelto. Y en este punto creo que vale la pena hacer un análisis de, a ver, ¿por qué vienen estos pensamientos a mi mente? No sé si es journaling o meditas, pero tengo una date contigo misma para sincerar algunas cosas, unas cuestiones. Y es cómo se veía la plata en tu casa. Porque la mayoría de los pensamientos que tienes hoy probablemente se gestaron cuando eras chiquita, en tu núcleo. ¿Cuál fue el modelo económico con el que creciste? ¿Qué rol desempeñaba tu mamá, ¿Qué rol desempeñaba tu papá? ¿Qué pensaban ellos de dinero? Cuando se sentaban a la mesa a conversar y salía el tema de dinero, ¿cómo se abordaba? ¿Se consideraba una mala educación tocar ese tema? ¿Tienes un modelo de papás que te decían no preguntes esas cosas, de eso no se habla? O en las reuniones familiares, que todo el mundo se pone a hablar, no sé, de política, de cómo está el país, de noticias de tal empresario o tal país. ¿Cuáles son las opiniones que lanza la gente en ese tipo de reuniones? Porque los niños están jugando alrededor y absorbiendo todo. Hay mucho cuidado también. La vez pasada estaba viendo un post en Instagram sobre cómo hablarle a tus hijos o cómo abordar estos temas de plata con tus hijos para no cagarla para no meter la pata y empezar a sembrar todos estos pensamientos de bloqueo que puedan ser un obstáculo cuando ellos crezcan bueno antes no se hablaba de estas cosas así que tráelo tú, es parte de tu terapia ves, trae tú los pensamientos y divórciate de lo que no te está sumando más si por ahí después de ver todo esto sientes que tu círculo en verdad no te está aportando absolutamente nada o que no vibra con los pensamientos y las aspiraciones que tú tienes bueno te voy a recomendar algunas cuentas de Instagram porque para eso de verdad que las redes sociales son riquísimas Hoy por hoy tenemos acceso a realidades en las cuales de repente no crecimos, pero que pueden ser un inspirador, un impulsor para nosotros. Bueno, en fin, una de las cuentas que te quería recomendar es The Money Tribe. Está liderada por una mujer, por Tulani que me parece un éxito. Acaba de dar una charla TED sobre justamente ese tema. Otra de las cuentas que te quiero recomendar es financieras yo no la conocía, la acabo de descubrir, me pareció un hit, un hit realmente, o sea, agarran mucho el recurso de comunicación, de entretenimiento para poder enseñarte, de verdad que antes de la deuda de la tarjeta, como me hubiera gustado saber un poco más de ellas, son tres chicas, y la tercera es una cuenta argentina, es mujer-financiera de Sabrina Castelli, me parece una genia, una crack tiene cursos, tiene una aplicación súper chévere para poder optimizar las finanzas personales. La escuché hace mucho tiempo cuando recién me mudé a Argentina. Y la verdad que me ha servido un montón para entender cómo se maneja el sistema financiero acá. Una introducción un poco a las inversiones que se podrían hacer acá y más. Así que bueno, síganlas. Así como ellas, hay muchas más mujeres creando comunidades que buscan educarnos acerca de las inversiones y acerca de las finanzas. Obviamente que es a propósito que estoy compartiendo mujeres y obvio que es a propósito que son mujeres latinoamericanas, porque es necesario que vayamos entendiendo cuál es nuestra perspectiva en torno a las finanzas. Estamos acostumbradas a escuchar el otro lado, la otra versión, porque adivinen qué, el sistema bancario en el que vivimos hoy, adivinen por quién fue creado. Obviamente, fue creado por los hombres. Los productos bancarios, los productos de inversiones, fueron creados por por y para los hombres. Están diseñados para un público hombre. Las reglas de juego en las finanzas han sido hechas por los hombres. No ha habido interés por muchísimos años de incluir a la mujer en este sistema económico. Recién estamos empezando. Somos las primeras generaciones de mujeres con autonomía financiera. Analiza hacia atrás. Entonces que cada día hayan más mujeres hablando de esto y liderando comunidades de mujeres para enseñarles, para compartir información, es importantísimo para que no sucedan pavadas como las que les voy a contar. Miren lo catastrófico que era antes el sistema financiero con la Mujer. Cuando todavía no emprendía con Glam Studio, yo solía trabajar en agencias de publicidad. De hecho, uno de los trabajos que tuve fue una agencia de publicidad argentina que tenía operaciones en Perú, tenía operaciones en Miami, bueno, en varios países, ¿sí? Obvio, conversábamos siempre entre sedes de países y conocíamos las campañas que estábamos trabajando de forma paralela. Y aquí en Argentina se estaba trabajando una campaña millonaria con un huevo de plata que se estaba inyectando para hacerla conocida. Y era una nueva tarjeta de un banco, que no voy a decir, está de más decir cuál es, pero la tarjeta era She y el nombre del banco. Era una tarjeta de crédito especialmente diseñada para las mujeres, tenía un color perla hermosísimo, el she era como que en caligrafía, así corrida, en un tono plateado y luego salía el nombre del banco, o sea, un diseño pues súper, súper aesthetic. ¿y cuál era el enganche? O sea, ¿qué beneficio podía tener yo, mujer, de sacarme la tarjeta she, nombre del banco?, y no otras que estaban diseñadas para hombres con beneficios que quizás no podían ser atractivos, porque lo que quería esa tarjeta era atraer al público femenino. Bueno, resulta que con esta tarjeta yo podía ser acreedora de ofertas exclusivas en spas, en lugares que te hacen las uñas, en lugares que te hacen el pelo, y encima, para eso fue contratada la agencia, íbamos a activar módulos en centros comerciales con la tarjeta y tal para que cuando vayas a reventarla en ropa o en qué sé yo, luego pudieras ir al módulo, enseñar tu tarjeta y hacerte gratis la planchita o la manicure. En su momento, hace años, a mí me pareció una cosa genial. Pero <ríe> no puedo creer. Hoy, obviamente, pienso que es... ¡Qué desastre! En vez de brindar productos bancarios que fomenten la inversión, la educación de las finanzas personales de la mujer, ¿te daban eso para mantenerte qué bruta? No sé, ¿qué? No, la verdad que no sé qué decir al respecto. Pero me da gusto, me da muchísimo gusto que la cosa ya cambió. De hecho, en Perú hace unas semanas que estuve allá, fui a desayunar con una gran amiga mía, Carla, y hablábamos del tema y conversábamos sobre una iniciativa de mi banco que ha sacado un crédito que se llama Crédito Mujer, un crédito que no requiere firma del cónyuge, que es para mujeres emprendedoras con todo un speech que justamente busca eliminar la brecha gigante entre hombres y mujeres en el entorno financiero y que busca justamente promover esta autonomía de la que tanto conversamos. Entonces, bueno, me voy a ir por las ramas. Podríamos hablar de este tema horas de horas de horas. Vamos por los tips. Vamos por los tips que he apuntado, chanconaza, haciendo un poco retrospectiva de qué necesité o qué hice para poder pasar de una emprendedora endeudada con el ex, con el banco, a hoy una empresaria libre. ¿Por qué no decirlo? Libre. Número uno y lo principal, de hecho hemos hablado casi todo el episodio, creo de esto, y es amístate con la plata. Divórciate de los pensamientos negativos que has heredado sin querer del círculo donde te mueves, de papá, de mamá, de amigos, y crea el tuyo. Hemos hablado que el dinero es energía y es un amplificador de cosas, entonces piensa que quieres amplificar. Dale un nuevo significado, revaloriza lo que es el dinero en tu vida. El dinero es la fuente que te va a permitir servir más, servirte a ti, crecer. Y si sientes que te cuesta cambiar un poco estas creencias que están muy fuertes y arraigadas en ti, empieza a hacer ejercicios. Hay frases, por ejemplo, amo el dinero. Amo el dinero y el dinero me ama a mí. Y repítetelo siempre para regular tu sistema nervioso. Otro ejercicio muy interesante es reprogramar el lenguaje. Por ejemplo, la palabra gasto tiene una connotación muy de desperdicio, como de algo que no vale la pena. Por lo general, asociamos que cuando invertimos dinero en nuestro propio placer, la plata se nos está yendo. Plata que podría ser para otras cosas. Y no es así, porque muchas veces invertir el dinero en ti, en tu propio placer, es la puerta para generar más. Eso es algo que le escuché a una sanadora, se llama Haru. No sé si lo ubican, Haru Healing. Y ella decía, cuando te vayas a comprar algo, piensa, esto que voy a comprar me va a ayudar a generar más, a crear más cosas lindas para mi vida. Entonces, dale nomás. Por ejemplo, yo colecciono tazas. Ya las que me siguen hace mil saben, amo comprar tazas. De hecho, a toda mi familia cuando viaja a algún lado les pido, tráeme una taza de tal país. Y estoy llena de tal En Perú tengo toda mi colección. Acá en Argentina, más o menos, que la estoy armando también. Tengo la posibilidad ahora de invertir, no sé, 100 dólares en una taza de colección que me gustó, pudiéndome comprar, no sé, una de 3 soles. Pero bueno, es que yo, que tengo este tema de coleccionista de tazas, prefiero la de 100 porque la de 100 me inspira más. Y esta de 100 me va a ayudar a crear más. Porque adivinen qué, en esa taza yo me preparo el café en la mañana, me siento a trabajar, coordino con mi equipo y yo la veo y digo, oh, ¡qué placer, qué rico! Y me pone más productiva. Entonces, dejen de castigarse, dejen de castigarse, poniéndole juicio al dinero, que todo es gasto, que todo es sufrimiento. Nada, por favor. Obviamente, obviamente, esto va de la mano con ser responsable y hacerte consciente de tus posibilidades hoy para buscar escalar más adelante. Hay que buscar siempre la coherencia, ¿ven? Y ahí paso al paso número dos. No puedes ser coherente con la forma en la que inviertes tu dinero si es que no eres consciente de lo que tienes. ¿Cuánto entra? ¿Cuánto sale? ¿Cuál es mi capacidad de ahorro? ¿Cuál es mi capacidad de inversión? Si no tengo ni la menor idea de cómo estoy moviendo esa plata, cómo estoy jugando con mi plata, no puedo hacer planes. Entonces el paso número dos es hacerte consciente de lo que tienes, de lo que estás sosteniendo y cómo, en mi caso, recontra fácil. Así, for dummies. Agarro mis notas del iPhone y apunto todo lo que voy pagando. Seguro de salud, alquiler de mi casa, peluquería ropa, un libro, un curso las uñas absolutamente todo y que me costó, me costó la puta madre porque yo soy súper, súper, súper distraída súper distraída, súper dejada o sea, se imaginan de estar totalmente endeudada a empezar a anotar y a hacer un rastreo de cada sol que salía de mi billetera me costó, pero la verdad que hoy ya tengo tres años haciéndolo y lo agradezco demasiado porque me ayudó a ordenarme, a ver qué me permite mi situación actual que todavía no podría para poder planificar hacerlo. Entonces, paso número 2: haz por un mes este traqueo para que sepas en qué andas. Viene el paso número 3 y es evaluar qué te hace crear más y qué sientes que está siendo irrelevante para tu evolución. Por ahí estás dándote cuenta que, por ejemplo, ¿eh? para ti, tomar cinco cafés de Starbucks a la semana no es algo que te sume, pero que sí estás sumando en tu cuenta a fin de mes. Pues eliminamos. Vas a poder decidir qué va a seguir en tu vida y qué no quieres tener en tu vida. Para pasar al número cuatro. Armar un presupuesto con todo eso que te ayuda a crear más, a generar más y obviamente a sobrevivir tranquila. En mi caso, el alquiler de mi casa, tener internet, tener servicios, la comida de mis gatas, el veterinario de mis gatas, todo eso que es... Son, digamos, inversiones básicas para tu supervivencia. Entonces, en Excel o en donde te plazca, donde sea más cómodo, vas a colocar ítem por ítem las cosas en las que has decidido generar un intercambio de plata. Pones el ítem y pones cuánto de dinero está destinado a eso. Finalmente, vas a poder sacar una sumatoria de cuánto es lo que necesitas para poder estar tranquila mes a mes y garantizar que lo cumplas y que lo respetes siempre. Ahora, este presupuesto no es para que lo crees y lo dejes abandonado en tus documentos de la computadora y nunca más lo revises. ¡Ojo! Tienes que estarlo chequeando cada semana, cada 10 días, cada 15. No sé, eso ya depende de ti. Tienes que hacer un match entre ese presupuesto y las notas de tu celular. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Me invento números. Yo tengo un presupuesto de 500 soles al mes para maca y mina. Justo este mes tengo que renovarles la bolsa de comida que son 150 soles. Entonces acudo a mi Excel y resto de los 500 soles ya se me fueron 150 en la comida. Luego tengo que llevarlas al veterinario. Entonces en mi siguiente consulta al Excel voy actualizando para monitorear que esté dentro de lo que yo ya presupuesté que tengo para ellas. Por ejemplo, si justo este mes renové la comida, no me voy a poner a comprarles una ropita, a menos que yo sienta que la necesitan, ¿no? Pero si es algo que puedo esperar, lo puedo pasar para el próximo mes, que ya no van a tener la compra de la comida. Bueno, X, juegos, ¿ves? Juegos, juega con tu dinero, juega, porque tú eres la que lo dirige. El dinero no te puede dirigir a ti, tú tienes que dirigir a tu dinero. Esto me hace acordar a, no sé si ubican a Christian Arens. Tiene un blog justamente sobre finanzas personales e inversiones y me mandó su libro, un libro que se llama Código Dinero y él me ponía en la dedicatoria, recuerda que el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Bueno, tienes que vivir en ese mood, ¿ves? ¿Y cómo? Teniendo el control tú. ¿Y cómo tienes el control? Aterrizando los números tú, ¿okay? Que son la puerta para crear más. Ser consciente de lo que tienes es la puerta para poder sostener más. Paso número 5. Cada cosa a su lugar. Crea cuentas distintas, diferenciadas en el banco para tu dinero. Yo, por ejemplo, tengo una cuenta matriz, que es donde más juego con la plata que entra y sale según las partidas de mi presupuesto, pero tengo una cuenta diferenciada para ahorro. Entonces todos los meses saco el porcentaje de ahorro que yo considero. Tengo una cuenta diferenciada para inversiones. Entonces todos los meses saco esa plata y la meto a mi cuenta de inversiones. Tengo una cuenta destinada a viajes. Entonces cada fin de mes meto la plata que yo considero que corresponde según ya un porcentaje que yo tengo mapeado y así me ordeno. ¿Ven? No mezclo papas con camotes. Paso número 6. En este punto, que ya está súper ordenada, puedes empezar a mapear hacia adelante. ¿Cuáles son las metas nuevas? a las que quiero llegar. En este paso se proyecta la vida que estás soñando. En este paso te empiezas a mover, te empiezas a cuestionar. Este es el paso que va a ayudar a que no te quedes estancada. Que no te quedes en la estabilidad, en la zona de confort. No, en este punto es vamos a por más, mi ciela Vamos a por más. ¿Qué vamos a hacer ahora para generar más lana? ¿A dónde me tengo que meter? ¿Qué tengo que aprender? ¿Dónde me puedo capacitar? ¿Con quién debería tener una conversación? A modo de refresh, para que me demuestre lo que es accesible para mí también. Y por último, miren, salieron siete pasos. Número de la suerte. Vivir en una actitud de agradecimiento constante. Agradezco que me entren mil soles de la misma manera en la que agradezco que me entre un sol. Le agradezco no solamente al dinero que entra, sino agradezco también al dinero que sale. Porque me permite generar un intercambio que le hace bien a otra persona. Y que además contribuye con su crecimiento. El dinero es así. Es energía pura y dura. Y tú decides hacia dónde quieres llevar, hacia qué lado quieres llevar esa energía. Yo la verdad que no es que haya sido malagradecida antes, pero no vivía en conciencia, ¿ok? Y desde que empecé a agradecer por todo lo que viene a mi vida y todo lo que se va, no solo aplica el dinero, apl aplica todo a las personas, a los vínculos, absolutamente todo. Desde que empecé a vivir consciente y en agradecimiento, el estrés ha bajado muchísimo, vivo más tranquila, reniego menos. No lo digo yo, lo dice la gente que me rodea que también lo percibe. Entonces, qué lindo, qué lindo episodio, chicas. Espero que les guste, espero que les hayan servido un poco los tips que les he podido dar el día de hoy. Le agradezco a las jefas que me pidieron que toque este tema. No sé si me fui demasiado por las ramas, pero ya saben cómo soy en algunos momentos. Y nada, también les agradezco por la acogida del podcast nuevamente. No imaginé que hubieran varias que me quieran incluir en sus rutinas, en sus mañanas, en su duchita time en sus cafecitos de la tarde y de verdad que no lo doy por sentado, lo valoro muchísimo y les agradezco porque sé que el tiempo es lo más valioso que tenemos y nada, me voy a poner feeling <ríe> les mando un un besazo y nos vemos en el próximo episodio de Jefa Podcast Bye